0: Herkese selam. Bugün size 5 kişilik bir suikast listesinden bahsedeceğim. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin ismi de bu suikast olayının tam göbeğinde yer alıyor. Ayrıca bazı emniyet görevlileri bu suikastlerin gerçekleşebilmesi için suikastçilerin kullanacağı silahların servis edilmesinden suikastçilere verilecek paranın servis edilmesine kadar rol alıyorlar. Ayrıca bu emniyet görevlileri bu suikastlerin gerçekleşebilmesi için çeşitli bilgi servisi, adresler, araçlar, güvenlik görevlileri vesaire bununla ilgili bilgi servisi yapıyorlar kime? Mafya gruplarına. Olaylar öyle bir noktaya geliyor ki emniyet görevlileri kendi makam araçlarını polis memuru şoförleriyle birlikte mafya babalarına Para karşılığı tahsis edecek noktaya kadar işleri ilerletiyorlar. Ve bu suikast, bu suikastlerin etrafında dönen olaylar İstanbul Emniyeti merkezde olmak üzere Türkiye'nin ne kadar karanlık bir olayın içerisinde, durumun içerisinde olduğunu gösteriyor. Ve bir jandarma görevlisi Mustafa Destici'nin ismi dahil, suikasta öldürülecek kişiler dahil, suikastçilere silahları hangi Polis memurlarının taşıdığı dahil bütün bilgileri savcılığa resmi olarak ifadesinde bildiriyor. Fakat buna rağmen hiçbir şey olmuyor. Peki neden hiçbir şey olmuyor? Bu 5 kişi kim? Bu suikast listesinin içerisinde kimler yıl alıyor? Yine bilgi dolu yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Mustafa Destici'nin ismi bu olaya nasıl karıştı? Bunu anlayabilmemiz için bu suikast olayının içerisinden nasıl dahil oldu? Bunu anlayabilmemiz için Türkiye'nin geçmişindeki iki büyük olayı bilmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi hadisesi. Bir diğeri ise Bentley suikasti olarak bilinen suikast. Naci Şerifi Zindaşti biliyorsunuz uyuşturucu baron olmakla suçlanıyor ve Türkiye'de şu an çeşitli suçlardan aranıyor. Hapse girmişti çıkmıştı. Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Nigar bir suikaste kurban gitti. Fakat araçta zindaşta olduğu zannedilerek bu suikast düzenlendi ve bu suikastin arkasında da Orhan Üngan ile İlhan Üngan dediğimiz kardeşlerin yani Üngan ailesinin olduğu düşünülüyor bu suikastin arkasında. Yargılama halen daha sürüyor. Yargılamanın içerisine pek çok kirli iş, para trafiği, rüşvetler vesaire karıştı. Fakat bu olaydan sonra Orhan Üngan, İlhan Üngan ve bu suikastte rol aldığı düşünülen kişilere yönelik bazı saldırı hadiseleri gerçekleşti. Ve tetikçi olarak düşünülen kişilerin hepsi ortadan kaldırıldı. Hatta bunlardan bir tanesi Dubai'ye kaçmıştı. Fakat Dubai'de de bulundu ve Dubai'de onu öldüren kişilerden bir tanesi Kolombiya vatandaşı, bir tanesi Hindistan vatandaşı. Yani uluslararası bir suikast oldu. Bir Kolombiya vatandaşıyla bir Hindistan vatandaşı Dubai'ye gidip o tetikçiyi öldürüp geri döndüler. Sonra tetikçilerden bir tanesi de Kanada'da hayatını kaybetti. O da öldürüldü. Yani olaylar oldukça karmaşık ve Zindaşti ile Ungan ailesi arasında bir gerilim var. Zindaşti'nin kızının öldürülmesine kadar hadise vardı. Daha doğrusu Zindaşti öldürülecekti. Fakat Orhan Ungan şu an cezaevinde. İlhan da kırmızı bültenle aranıyordu. Ve kırmızı bültenle aranırken Türkiye'de rahatça elini kolunu sallayarak geziyordu. Hiçbir polis onu gözaltına almıyordu. Neden? Çünkü kendisini tutuklayacak polisleri zaten rüşvete bağlamış. Fakat onu öldürmek isteyenler buldular ve Bağdat Caddesi'nde bir kafenin çıkışında ailesinin gözlerinin önünde İlhan Üngan öldürüldü. Daha sonra onların avukatı olan kişi de ben bir dahaki duruşmaya karşınıza çıkamayabilirim. Ben de öldürülebilirim dedikten sonra avukatları da öldürüldü. Şimdi Orhan Üngan cezaevinde bu olayların içerisine karışan bir de Cemal Nayır isimli bir adam var. Bu Cemal Nayır da işte Türkiye'nin en büyük uyuşturucu baronu olarak bilinen Urfi Çetin Kaya'nın sağ koluydu bir zamanlar. Sonra aralarında husumet çıktı ve Urfi Çetin Kaya da tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Cemal Nayır da tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Kaderleri bir noktadaydı ve Cemal Nayır geçtiğimiz günlerde Koronavirüsünden hayatını kaybetti. Şimdi bunların etrafında dönen bu hadise öyle bir noktaya geliyor ki Ünganlar, intikam sırası Ünganlara geliyor. Ve Ünganlar bir suikast listesi hazırlıyorlar. 5 kişilik bir suikast listesi hazırlıyorlar. Bu suikast listesinin içerisinde Naci Şerifi Zindaşti bir numarada. Ve bu suikast listesi hazırlandıktan sonra işin içerisine devlet görevlilerinin de dahil edildiği bir mekanizma kuruluyor ve bu mekanizmanın tamamını bir jandarma görevlisi savcılığa gidip bütün detaylarıyla anlatıyor. Savcılığın elindeki resmi ifadeye göre bu 5 kişinin öldürülmesi olayı Şehmuz Muhittinoğlu isimli kişiye ihale edilmiş. Peki bu Şehmuz Muhittinoğlu kim ve bizi nasıl Mustafa Destici'ye götürüyor? Şimdi Şehmuz Muhittinoğlu'nun ismi Bentley suikasti ile alınlıyor ve Bentley suikastinde ağırlaştırılmış mühebbetle yargılandı. Şimdi bu Bentley suikasti nedir? Aralık 2014'te Ali Ekber Akgün isimli bir kişi İstanbul'da Bentley marka lüks aracının içerisinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Bu Ali Ekber Akgün'ün lakabı kimyasal Ali ve Hollanda'daki uyuşturucu trafiğini elinde tutmakla suçlanıyor. Ve Halil Falyalı suikastine olay çok benziyor. Ali Akber Akgün'ün eşi de kendisine birkaç araba arkadan kendi aracının içerisinde takip ediyordu. Ve eşinin gözlerinin önünde bu suikast gerçekleşti. Suikast gerçekleştikten sonra polis bir inceleme başlattı. Ve mafyanın çok kullandığı bir yöntemle karşılaştılar. Bu aslında polisin işini zorlaştıran bir yöntem. Neden? İz bırakmayan, takip edilemeyecek araç kullanmışlardı. Bu nasıl bir sistem? Mesela Opel marka bir araç çalıyorsunuz. Bu aracın plakalarını çıkartıp atıyorsunuz bir kenara. Bu araca mesela bir TOFAŞ'ta kullanılan bir plaka getirip takıyorsunuz. Kopya bir plaka getirip takıyorsunuz. Ve suikast bununla işleniyor. Sonra bu aracı götürüyorsunuz kameraların olmadığı bir yerde. Normal kendi orijinal plakalarını takıyorsunuz. Sonra da götürüp yine kameraların olmadığı bir yerde park yasağı olan bir alana bırakıyorsunuz. Sonra... Polis park yasağı olan bu alandaki arabayı alıyor, götürüyor, otoparka bırakıyor. Ve aracın sahibi de arabam çalındı diye şikayet ediyor. Sonra aracın çalınmadığı otoparkta olduğu ortaya çıkıyor. Gidip aracını alıyor ve ortada takip edilemez bir araç var. Çünkü normalde suikaste kullanıldığı sırada ve kamera kaydına girdiği sırada üzerinde kendisiyle eşleşmeyen farklı bir marka modelin bir plakası var. Buna rağmen polis suikastçileri buluyor. Ve suikastçilerin hepsi tutuklanıyor. Suikastçiler tutuklandıktan sonra direkt araçtan inip kurşun yağmuruna tutan kişi aynı zamanda çevredeki şahitler tarafından da teşhis ediliyor. Yani elde baya bir delil var. Hatta Polisin bütün delilleri elde ettiği ortaya çıkınca bunlar mahkemede birbirlerine düşüyorlar. Ee, aracın içerisinde ayrıca başka kişiler de var suikastte kullanılan aracın içerisinde. Bunlar birbirlerine düşüyorlar. Ayrıca bu izi takip edilemeyecek araç şişini ayarlayan kişi de bunlarla birbirine düşüyor. Ve mahkemede hepsi azmettirici olarak Şehmuz'un ismini, Şehmuz Muhittinoğlu'nun ismini veriyorlar. Dolayısıyla olay çok net itiraf etmişler. Duruşmada suçlarını birbirlerine girmişler. Kamera kayıtları, şahit teşhisi vesaire her şey var. Fakat buna rağmen bu kadar delile rağmen tutuklu sanıtların hepsi bir süre sonra, 3 yıl sonra hepsi tahliye edildiler. Hatta Şeyhumuz Muhittinoğlu da tahliye edildi ve olay normalde ağırlaştırılmış müebbette yargılanmalarına rağmen tahliye edildi. Çünkü Şeyhumuz Muhittinoğlu'nun bir duruşmada söylediği enteresan bir şey var. Diyor ki ben diyor benim gücüm diyor Ali Ekber Akgün gibi kimyasal Ali lakaplı biri Hollanda'nın uyuşturucu trafiğini elinde tutuyor. Benim gücüm bunu öldürmeye yetmez diyor. Zaten diyor ben o gün diyor bazı işlerim vardı diyor. Olaydan sonra ben zaten Ankara'ya doğru yola çıkmıştım. Ankara'da bazı siyasetçilerle görüştüm diyor. Dolayısıyla mesajlarını duruşmada Şeyh Muz Muhittinoğlu veriyor. Peki bu siyasetçiler kim? İşte bizi bugün işlenmesi muhtemel 5 kişilik suikast noktasına götüren hadise buradan sürdüğümüz iz. Buradan sürdüğümüz iz Şeyh Muz Muhittinoğlu'nun hangi siyasetçilerle samimiyeti var? İşte burada karşımıza Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici çıkıyor. Peki Mustafa Destici'nin bu 5 kişiliş suikast olayındaki devletin elindeki, savcının elindeki resmi ifade tutanağına geçiş şekli nasıl? Şimdi buna gelelim. Ercan Kocabaş ve Güven Güzel isimli iki polis var. Bu polisler çok kritik birimlerde görev alıyorlar ve Cemal Nayır ile Üngan kardeşlerin emniyetin içerisindeki temsilcileri var. Cemal Nayır ve Üngan kardeşlerin lehine sürekli adım atıyorlar, onların lehine olacak bilgileri servis ediyorlar. Aynı zamanda kendilerinin rakibi olan mafya gruplarının aleyhine olacak onların aleyhlerindeki bilgilerin hepsini de getirip onlara veriyorlar. Operasyon bilgilerinin önceden verilmesi, rakiplere operasyon düzenlenmesi vesaire bunların hepsinde görev alıyorlar. Ve bunların bütün bilgileri de savcılığın elinde var. Fakat bu suikast olayına yani bu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili suikast olayına bu iki polis görevlisi doğrudan katılıyorlar. Silahların servis edilmesi, paranın servis edilmesi, bilgilerin sağlanması. Öldürülecek kişiler nerede oturuyorlar, ofisleri nerede, güvenlik olayları ne, bu kişiler o sırada polis takibindeler mi, suikast sırasında yanlışlıkla başka bir polis ekibi bunları basar mı vesaire. Bütün bu bilgilerin hepsini de servis edip suikasti olgunlaştırıyorlar. Hatta Ercan denen polis görevlisi aynı zamanda suikast kararının alındığı toplantıda var ve bizzat suikastlerin yapılması gerektiğini savunan kişi bununla ilgili bilgilerde savcılığın elinde var. Tüm bunlardan sonra Muhittin, şehmuz Muhittin oğlunun işleri inanılmaz kolaylaşıyor. Çünkü işin içerisinde bir biçime devlet desteği yani bu polis görevlileri üzerinden devlet desteği var. Dolayısıyla bilgiler vesaire her şey hazır. Sadece suikast işleyecek fakat Şeyh Muz o zamanlar işleri başı biraz dertte. Neden dolayı? Bir bu söylediğim Bentley suikasti nedeniyle, bu dava nedeniyle ikincisi de kendisinin de işte Zindaşti tarafından vesaire öldürülmek ya da başka bir mafya grubu tarafından öldürülmekle ilgili endişeleri var. Dolayısıyla kendisinin korunmaya ihtiyacı var. Aktivitelerinin yaptığı işleri çok örtülü olarak yapmaya ihtiyacı var. İşte burada ihtiyacı olan şey Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin makam aracı. Neden? Çünkü Mustafa Destici'nin aynı zamanda da polis korumaları var. Mustafa Destici'nin arabası durdurulamıyor. Mustafa Destici'nin arabası dokunulmaz. Dolayısıyla Böyle bir arabada izini hiç belli etmeden, bu arabanın içerisinde hiç durdurulmadan, kırmızı ışığa takılmadan, ondan bundan istediği yere gidebilir. Polis aramasına takılmadan istediği yere gidebilir, istediği faaliyeti yapabilir ve gelir. Mustafa Destici'nin tabii ki bu işten aldığı bir ka karşılık var. Ve bu bilgiler savcılığında elinde. Ve savcılar bu bilgileri kim verdi? Kamu tanığı sıfatıyla bir jandarma görevlisi bu bilgileri savcılığa verdi. Şemuz Muhittinoğlu Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin 06 BBP 01 plakalı aracıyla Cemal Nayır'ın yanına gidiyor. Ve suikast görevini bizzat Cemal Nayır'dan alıyor. İsim listesini bu 5 kişilik isim listesini alıyor. Sonrasında da suikastla ilgili ve o dönemdeki bütün aktivitelerini bu Büyük Birlik Partisi liderinin aracıyla yapıyor. Ve araç plakasına, gününe, toplantı saatine suikastin konuşulduğu toplantıya kadar bütün bu bilgileri kamu tanığı sıfatıyla savcılığa jandarma görevlisi iletiyor. Fakat buna rağmen Büyük Birlik Partisi liderine bu iş nedir diye savcılık, gözaltı vesaire demiyorum zaten. Bilgisine başvurmak üzere ya da bunu bilgisine bile sunmuyor. Neden? Çünkü Mustafa Destici'nin ipleri başka bir tarafın elinde. Ve bu bilgiler Mustafa Destici'nin iplerini tutma işini daha da kolaylaştırıyor. Bunun detaylarına birazdan geleceğiz. Şimdi Şehmuz Muhittinoğlu bu görevi aldıktan sonra suikast silahları ve paranın hareket etmesiyle ilgili bazı işlerin yapılması lazım. İşte burada da e, Güven Güzel ve Erkan Kocabaş isimli polis görevlileri bu iki mafya grubu adına hareket eden polis görevlileri devreye giriyorlar. Ve Çatalca'da suikaste kullanılmak üzere e, bir Kalaşnikov'da kullanılacak 300 adet mermiyi doğrudan Erkan Kocabaş götürüp Cemal Nayır'ın suikastçisine teslim ediyor ve para trafiğini de aynı zamanda bu polis görevlileri yapıyorlar ve suikastte kullanılacak mermilerin teslim edildiği kişi de Cemal Nayır'ın cephaneliği olarak bilinen bir kişi bu kişide kalashnikov silahlar var bu kişide Glock silahlar var fakat mermi ile ilgili o sırada bir sıkıntı var ve suikastte kullanılmak üzere 300 adet mermiyi de Erkan Kocabaş götürüp teslim ediyor. Ve bunların hepsi de kamu tanığının ifadelerinde savcının eline geçiyor. Peki bu savcı kim? Bu savcı Ercan Devrim. Ercan Devrim bu ifadeyi almamak için, kamu tanığından bu ifadeyi almamak için oldukça direniyor. Ve kamu en sonunda bu ifadeyi alıyor. Ve ifadeyi aldıktan sonra hiçbir şey yapmıyor ve üzerine yatıyor. Ve bunun mükafatı olarak da İstanbul Adliyesi içerisinde yükseltildi. Ben zannedersem başsavcı vekili vesaire gibi bir noktaya kadar da yükseldi kendisi. Ve o günden bugüne, bu dosyaya, başka savcı da sonradan bakıyor vesaire. Bu dosyada bu konuyla ilgili hiç kimse bir adım atmıyor. Normalde kamu tanığı sıfatıyla... Bir jandarma görevlisi böyle bilgileri vermiş, böylesine büyük suçlamalar var. Böyle içi boş şeyler de değil. Gün, tarih, isimler, plakalar, toplantı, toplantının detayları vesaire Bunların hepsi çünkü kendisi orada görevli olarak, devletin istihbaratçısı olarak olayın içerisinde bulunmuş. Dolayısıyla bütün bu bilgileri vermiş ve savcılığın eline geçmiş. Savcılık hiçbir adım atmıyor bununla ilgili. Bunun detaylarına birazdan geleceğiz. Fakat... Bu 5 kişi kim ve bu 5 kişi neden öldürülmek istiyor? Biraz da bunun detaylarına gelelim. Suikast listesinde yer alan kişilerin 1 numarasında Zindaşti var. 2 numarasında Zindaşti'nin avukatı İlker Dağlı var. Sonrasında ise Metin Erbay, Coşkun Zafer Güzel ve Hasan Akkuş var. Şimdi bu insanlar neden öldürülmek isteniyor? İlk ikisi Zindaşti ve onun avukatı İlker Dağlı ile ilgili mesele biraz açık aslında. 2018 yılında Şişli Suikast. Yine başka bir suikast. 2018 yılında Şişli Suikast diye yine bir suikast işlenmişti. Ve bu suikaste Murat Çarık ve Murat Balkaç isimli iki kişiye saldırı düzenlendi. Murat Çalık hayatını kaybetti. Murat Balkaç ise yaralı kurtuldu. Murat Balkaç savcılıkta önce bir ifade veriyor. Sonra savcılıktaki ifadesini değiştiriyor. Ve diyor ki işte bu Cemal Nair vesaire bunlar bana suikast düzenlediler. Bunlar beni öldürmek istediler. Ve suikastla ilgili Cemal ayırı işaret ediyor. Bundan bu ifadenin değiştirilmesinden işte az önce saydığım rüşvete bağlanan polis görevlisi var ya Ercan. Bu polis görevlisi gidip bununla ilgili bütün bilgileri Cemal Nair'a veriyor. Diyor ki. Bak adam savcılıkta ifadesini değiştirdi diyor. Dolayısıyla gizli soruşturmadan bilgisiz duruyor. Bu ifade değiştirme olayıyla ilgili Zindaşti'yi ve avukatı İlker Dağlı'yı suçluyorlar. Dolayısıyla bu iki kişinin öldürülmesiyle ilgili listenin üst numarasına koyuyor. Bunları Cemal Nayır ve sonra da işte Muhittin'e bu işi ihale ediyor. Diğer üç kişi ise, diğer üç kişi hem, Zinda hem e, Üngan kardeşler adına, hem Cemal Nayır adına tetik çekmiş adamlar, suikast işlemiş adamlar. Ve bunlar ifadelerinde bunları biraz da ikrar ettiler. Bunları bir şekilde içeriden çıkardılar, o yaptılar, bu yaptılar, kurtardılar. Şimdi bunların ileride kendi başlarını yakmamaları için bunların ortadan kaldırılması lazım. Bunlardan kurtulmaları lazım. Dolayısıyla bu üç kişi de bu şekilde bu beş kişilik suikast listesinin içerisine konuyor. Dolayısıyla liste beş kişi haline geliyor. Bu beş kişilik liste Şeyh Muhiddinoğlu'na veriliyor. Şeyh Muhiddinoğlu da kendisinin üzerinde bir biçimde kamu kalkanı var. Çünkü iktidar ortağı, Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici ile kanka. Bu kankalık öyle bir boyuta gidiyor ki duygusallık da işin içerisine giriyor. Mustafa Destici'nin aracını kullanacak kadar işi ilerletiyorlar. Fakat bu araç işleri yani dokunulamayacak araçların mafya gruplarına tahsis edilmesi işi daha derinlikli bir boyutta. Öyle bir boyutta ki... Organize şube müdürü kendisinin takip etmesi gereken mafya gruplarına aracını ve koruma polisiyle birlikte yani devletin polisiyle birlikte devletin makam aracını 10.000 euroya kiralıyor ve bu da ortaya çıkıyor. Devletin polisinin makam arabasıyla birlikte mafya kiralayan emniyet müdürüne geçmeden önce bu kamu tanığının ifadesinin içerisinde Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili ile ilgili geçen bir kısım var buna da değinmem lazım. Şimdi bu kamu tanığının savcılığın elindeki resmi ifadesine göre bu rüşvet hadiselerinin içerisinde bir CHP'li milletvekilinin de ismi geçiyor. Ali Hadi Emre isimli bir avukat vardı ve bu avukatın ismi Cemal Nayır tutukluyken onun tahliye edilmesi için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Çana'a 1 milyon dolar rüşvet verilmesiyle ilgili dosyada geçiyordu. Şimdi CHP milletvekili Zeynel Emre bu Ali Hadi Emre'nin oğlu ve şu anda milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyesi. Şimdi bu kanun butanının ifadesine göre yine bir rüşvet hadisesi dönüyor son zamanlarda ve bu rüşvet hadisesinde de Zeynel Emre ile Ali Hadi Emre yine başrollerde. Şimdi bu Ali Hadi Emre olay oldukça kritik. Normalde bu Cemal Nayır denen Urfi Çetin Kaya'nın dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri Urfi Çetin Kaya'nın sağ kolu olan Cemal Nayır tutuklanmıştı ve bu Ali Hadi Emre onun çıkartılması için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanına 1 milyon dolar rüşvet veriyor. Sonrasında bu tahliye edilemiyor. Çünkü Cemal Nayır'la ile ilgili hadise o günlerde çok medyatik. Olay bir türlü sönümlenmiyor. Sönümlendiği zaman tahliye edilecek. Fakat bununla ilgili savcılığın eline bilgi ulaşınca dinlemeler başlıyor. Dinlemeler başladığında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Çanağan, Ali Hadi Emre ile ve başka kişilerle yaptığı telefon görüşmeleri ortaya çıkıyor. Bu telefon görüşmelerinde bütün bu tezgah ortaya çıkıyor ve bununla ilgili soruşturmalar açılıyor. Fakat bu soruşturmalar uzuyor, zaman geçiyor vesaire. Türkiye'deki iklim değişti. Ondan sonra İstanbul Emniyetindeki bir görevli gidiyor Cemal Nayır'a bir akıl veriyor. Diyor ki sen git diyor. Sen bu rüşvet olayını tespit eden jandarma görevlilerini e, savcılığa bunlar işte Gülen cemaatinden bunlar bana komplo kurdular diye ifade ver diyor. Cemal Nayır mafya babası Cemal Nayır Osman isimli kendi arkadaşıyla birlikte savcılığa gidiyor ve işte bu komploydu. Ağır Ceza Mahkemesi başkanına kurulmuş bir komploydu vesaire vesaire. Bunun arasında cemaatçi diye ifade veriyor ve o jandarma görevlilerinin hepsinin başını yakıyorlar. Bu aklı veren istihbaratçı emniyet görevlisi de tabii ki bahşişini alıyor. Şimdi Ali Hadi Emre'nin ismi delilli olarak tapelere takılmış olarak bu hadisenin içerisinde. Fakat ona rağmen oğlu Zeynel Emre milletvekili oldu. Şimdi savcılığın elinde kamu tanığı olarak yine bir kişinin ifadesi var. Fakat bununla ilgili hiçbir adım atılmadı şimdiye kadar. Bu adım atılmaması olay oldukça tehlikeli. Çünkü bu bilgiyi ne zaman nasıl kullanacakları Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını yakacak bir hadise de doğurabilir seçim öncesinde. Şimdi gelelim bir antiparantez olarak kamu putanlığının verdiği ifadenin içerisindeki bu bölümü anlattım. Şimdi gelelim devletin makam arabasını devletin polisiyle beraber mafya babasına aylık 10.000 Euro'ya kiralayan emniyet amirine. Çağatay Şenol isimli emniyet içerisinde 40 metrelik yatı olan polis olarak bilinen bir kişi var. Yani bir polis memur maaşıyla 40 metrelik yatı bırakın ayağını denize zor sokuyor bugünlerde. Fakat onun 40 metrelik bir yatı var. Ve bu polis memurunun ilişki içerisinde olduğu bir isim var. O da Oğuzhan Türk. Şimdi Oğuzhan Türk Galatasaraylı eski basketbolcu ve bu ismi biz Handikap Operasyonu'ndan biliyoruz. Bu yasa dışı bahis operasyonuna da isim geçen isimlerden bir tanesiydi. Şimdi Oğuzhan Türk normalde misyonu şu. Türkiye'deki yasa dışı bahis paralarını toplamak. Tahsil edildiği noktalardan toplayıp bahis oynayan, bahis sitesinin sahibi kişiye iletecek mekanizmayı kurmak. Oğuzhan Türk'ün görevi bu. Ve normalde Oğuzhan Türk bir tane İngiltere vatandaşı, Musevi asıllı bir İngiltere vatandaşı Scott William isimli bir kişiyle çalışıyor normalde. Fakat bu Veysel Şahin isimli şimdi cezaevinde olan Halil Falyalı'nın da eski ortağı olan yasa dışı bahşiş işlerinin en önemli isimlerinden bir tanesi sana gidiyor diyor ki ya diyor. Niye bu Yahudi'nin paralarını topluyorsun diyor. Gel benim paralarımı topla filan diyor. Konuşuyorlar. ikna oluyor vesaire. Oğuzhan ondan sonra Veysel Şahin'in yasa dışı bahisten elde ettiği gelirleri toplayıp onun yurt dışına çıkartılmasıyla ilgili düzeneyi takip etmeye başlıyor. Fakat Scott'un işlerini bıraktığı sırada 11 milyon dolar gibi bir parayı teslim etmiyor Scott'a. Ve oradaki o parayı tahsil ettiği halde topladığı halde buharlaştırıyor. Ve Scott da bu parayı alabilmek için İstanbul'da tetikçi arayışına girmeye başlıyor. Ve bu bir şekilde Oğuzhan Türk'ün kulağına geliyor. Ve Oğuzhan Türk'te Robert Güler isimli bir adam var, bir arkadaşı var. Bu Robert Güler çok önemli bir isimdir. Bu kuyumcu bilinir İstanbul'da. Fakat bu bütün bu kamu personeline rüşvet verilmesi, Türkiye'de dışı paranın döndürülmesi vesaire bütün bu işlerle ilgili çok kilit isimlerden bir tanesidir. Ve şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi olan, geçmişte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan İrfan Fidan'ın da en büyük finansörlerinden bir tanesidir. İrfan Fidan'a bu FETÖ borsası vesaire bu tip meselelerde milyonlarca dolar kazandırılmış düzeneğin icatçılarından bir tanesidir. Bu Robert Güler. Şimdi Oğuzhan Türk Robert Güler'in yanına gidiyor diyor ki Scott beni vurduracak diyor. Bununla ilgili ne yaparım diyor korkar vaziyette. Robert de diyor ki gidelim diyor organize şube müdürünün yanına. Organize şube müdürü benim arkadaşım o bize bir yol bir yöntem gösterir. Gidiyorlar. Organize şube müdürü Çağatay Şenol'un yanına. Dönemin organize şube müdür yardımcısı Çağatay Şenol'un yanına. Çağatay Şenol diyor ki ben size diyor kendi makam arabamı kendi makam şoförüm. Makam şoförü de polis. Onunla birlikte kiralayayım size diyor. Kimse diyor organize şubenin müdür yardımcısının aracındaki birine suikast düzenleyemez diyor. Siz koruma altında olursunuz diyor. E ne kadara kiralayacaksın? Aylık 10.000 euroya kiralarım diyor. Ve araba kiralanıyor. Ondan sonra devletin verdiği makam arabası, devletin organize şube müdür yardımcısının altına verdiği makam arabası ve devletin maaşını ödediği polis, şoför olarak bir yasa dışı bahisten daha sonra tutuklanacak Oğuzhan Türk isimli kişiye bir mafya grubundan korunmak için tahsis ediliyor. Normalde ne olması lazım? Bir adam öldürülmekten korkuyorsa bu velev ki mafya üyesi olsun öldürülmekten korkuyor ve bununla ilgili elinde sağlam deliller varsa bununla ilgili koruma kararı aldırılması için valiliğe kadar gidecek bir mekanizma işler. Normalde yasal süreç bu şekildedir ve bu kişi öldürülmekten korunur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sonuçta. Ama kendi makam arabasını parayla kiralıyor ve 3 ay boyunca 30.000 euro para veriyor. 3 ay bunu kullanıyor. Normalde işte olaylar yatışıncaya kadar kullanacak. Fakat 3 ay sonra neden geri çekiyor? 3 ay sonra bu handikap operasyonu denen operasyon patlıyor. Handikap operasyonu patlayınca Oğuzhan Türk'ün ismi de bu handikap operasyonu içerisinde geçiyor. Bu yasa dışı bahis operasyonu içerisinde. Ve Oğuzhan Türk... Tekrar Çağatay müdürü arıyor. Çağatay müdür diyor ki ya beni bir şekilde bu operasyon içerisinden sıyır. Çağatay müdür bunu duyunca çünkü kendi dışında bir polis ekibi bu o, operasyonu gerçekleştiriyor. Çağatay bunu duyunca hemen makam arabasını geri çekiyor. Ve telefon dinlemesine, Oğuzhan'ın telefon dinlemesine, Robert'le yaptığı telefon dinlemesine şöyle enteresan bir durum takılıyor. Diyor ki ya diyor biz bu Çağatay denen nokta nokta noktaya... 30.000 euro para verdik 3 ayda işte bu iş için. Ondan sonra ilk sıkıştığımız zaman da bizi sattı diyor. Ondan sonra başımız derde düştü. İlk zamanda bizi sattı diyor vesaire. Bu dinlemeye takılıyor. Bu dinlemeye takıldıktan sonra öncelikle bu Çağatay ile ilgili bir içeride idari soruşturmanın başlatılması lazım. Bu idari soruşturma kime veriliyor? Feramus Çetin. O zaman kaçakçılığın müdürü olan Feramuz Çetin'e veriliyor. İşte devremdi, arkadaşımdı, oydu buydu. Zaten ikisi de aynı yolun yolcusu vesaire. Bununla ilgili konuşuluyor vesaire ve bu ifade kısmı o soruşturmanın içerisinden tereyağından kıl çeker gibi bu tape oranın içerisinden çıkartılıyor. Dolayısıyla Devasa bir skandal normalde devletin organize suçlarla mücadele ile ilgili müdür yardımcısı kendi makam arabasını devletin polisiyle birlikte tutmuş yasa dışı bahisçiye mafyaya kiralamış. İnanılmaz büyük bir skandal fakat bu tereyağından kıl çeker gibi bu tape oran içerisinden çıkartılıyor ve bütün hadise temizlenmiş oluyor. Fakat bu kadar mı? Şimdi gelelim Sultanbeyli ilçe emniyet müdürüne. O nasıl? kendi arabasını mafya babasına kullandırmış hadisesine. Necat Taş isimli biliyorsunuz çok büyük bir mafya lideri var. O da uyuşturucuyla ismi çok anılır. Türkiye'nin, alemin bildiği isimlerden bir tanesidir. Şimdi bu Necat Taş'ın şöyle bir müşkülü var. Bu pandemi zamanında, sokağa çıkma zamanında sokağa çıkamıyor bir türlü. Fakat işlerini takip etmesi lazım. Arıyor Sultanbeyli ilçe emniyet müdürü Necmettin Yükseki arıyor ve diyor ki yav diyor benim sokağa çıkmam lazım şu işi hallet diyor ve sokağa çıkabilmesi için Necmettin müdür kendi makam arabasını taşa tahsis ediyor ve Necaddaş bütün bu sokağa çıkma sürecinde Sultanbeyli ilçe emniyet müdürünün aracını kullanıyor fakat sonra Necat taşa yönelik bir işte operasyonla ilgili bir dinleme yapılıyor ve bu dinlemenin içerisinde Necat Daş'ın sürekli olarak bir polis memuruyla Halil İbrahim isimli bir polis memuruyla sürekli olarak telefonu çıkıyor. Bu Halil İbrahim isimli polisi çağırıyorlar. Bu ne diyorlar? Ve Halil İbrahim her şeyi anlatıyor. Diyor ki. Ben diyor Sultanbeyli ilçe emniyet müdürünün polisiyim diyor, şoförüyüm diyor ve beni diyor işte müdürüm diyor bu kişiyle tanıştırdı taşta ve bu Necaddaş'ı nereden alınıp nereye bırakılması gerekiyorsa bu işleri halletti dedi. Ondan sonra Necaddaş beni aradı, oradan aldım oraya bıraktım, buradan aldım buraya bıraktım. Hatta bir seferinde makam aracını emniyette bıraktığım sırada beni aradı, kendi özel arabamla gidip alıp bir yere bıraktım diye ifade veriyor. Yani... Devletin makam arabasını uyuşturucudan defalarca ceza almış bir isme, bir ilçenin emniyet müdürü e tabii ki menfaati karşılığında kiralıyor. Bunlar İstanbul Emniyeti başta olmak üzere Türkiye'deki emniyetin ne duruma geldiğini gösteren çok önemli hadiseler. Çünkü şu anki polis kadrosu, özellikle de İstanbul'daki polis kadrosu memedarın kadrosu. Memedarın kadrosu Berat Alba, İran kadrosu ve Süleyman Soylu'nun kadrosu. İşte bunların polisleri bu. Kendilerini mafya babasına kullandırdıkları yetmiyormuş gibi kendilerinin emrindeki, devletin onlara tahsis ettiği şoförleri, polis, emniyet görevlisi şoförleri dahi kiralıyorlar. O yetmiyor, makam araçlarını veriyorlar. Mafya gruplarına birbirleri hakkında bilgiler veriyorlar mafya gruplarını birbirleriyle çatıştırıp, oradan cebimizi doldururuz diye e, hesaplar yapıyorlar. Artı inanılmaz büyük skandallar ortaya çıkıyor. Devletin koruma tahsis ettiği bir siyasi parti lideri bir suikastçıya ve daha önce Bentley suikasti olarak bilinen bir suikaste ismi çok açık olarak geçmiş bir suikastçıya, ismi sayfa sayfa gazetelere düşmüş bir suikastçıya kendi makam aracını veriyor. Ve bunun hepsini de kamu tanığı sıfatıyla bir jandarma görevlisi getirip bir savcıya veriyor. Fakat bu savcı ne hikmetse hiçbir soruşturmayı hiçbir biçimde ilerletmiyor. Peki bütün bunların sonucunda ne oluyor? Bütün bunların sonucunda başta savcı Ercan devrim olmak üzere kamu gücünü elinde bulunduranların hepsi bir biçimde bu bilgileri kendi başlarına böyle dokunulmazlık vesaire sağlamıyorlar Mustafa Desticiye Şehmuza ona buna vesaire bu bilgilerin hepsini siyasi otoriteyle paylaşıyorlar ve netice itibariyle Tayyip Erdoğan Mustafa Destici'nin iplerini daha iyi eline geçiriyor. İşte Mustafa Destici'nin neden Tayyip Erdoğan'a bu kadar biat ettiği, partisinin neden Tayyip Erdoğan'a böyle peşkeş çektiği, 5-10 milletvekili vermediği halde hiçbir şey vermediği halde parti neden böyle peşkeş çektiği, Nizam-ı Alem ocakları, Alperenler vesaire bunları Tayyip Erdoğan'ın kirli elleri için nasıl kullandırdığı vesaire bunların hepsinin sırrı burada. Bunlara Tayyip Erdoğan önce istedikleri kadar günah işlem özgürlüğü, suç işlem özgürlüğü tanıyor. Bunlar her türlü suçun içerisinde bulaşıyorlar. Mafya arabalarını tahsil ediliyorlar. Mafyadan para alıyorlar. Sağa sola çöküyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Sonra bu bir şekilde devletin çeşitli görevlileri tarafından tespit ediliyor. Savcıya, hakime, amirlerinin önüne getiriliyor. Sonra da bu zaten rüşvete bağlamış savcılar, hakimler, amirler... Bunlara hiçbir şey yapmadıkları gibi bu bilgileri götürüyorlar. zatı alilerine sunuyorlar. zatı alileri de ondan sonra bunları yine kendi ifadesiyle Tayyip Erdoğan'ın tam olarak kucaklarına oturtuyor. İşte olan hadise bu. Tayyip Erdoğan'la şu anda partnerlik yapan kişilere baktığınızda bunların hepsinin hikayesi bu. Bunlar kucağa oturmuş kişiler. Bu sebeple böyle davranıyorlar ve artık kucağa oturmuş olmayı da kabullenmişler. Ceplerini doldurmaya zaten namımız, şerefimiz, haysiyetimiz gitti. Bari cebimiz doldurursun hesabıyla gidiyorlar. Fakat bu kamu görevlileri açısından kabul edilemez. Bu savcılar, hakimler vesaire bunlar görevlerini yapmak zorundalar. Bunlar devletin namuslu görevlileri tarafından ya da başka bir şekilde ellerine gelmiş bu bilgilerin üzerini örtemezler. Adalet son nokta. Adaletin çivisi de çıktığı andan itibaren ülkeyi artık ayakta tutacak hiçbir şey kalmaz. Şu anda Türkiye'de hakikaten tuz dahi kokmuş vaziyette ve bununla ilgili de hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.